0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da iPlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala galera, estamos aqui então para mais um episódio da Plan Cast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. É, e quem está aqui comigo para mais essa conversa é o Ismael. Fala pessoal, então eu sou o Ismael dos
2: Santos, sou o Head de Expansão da WePlan na cidade de Chapecó e região oeste de Santa Catarina. Estamos aí para mais uma conversa com um convidado especial aí. E com essa galera toda aí, que, que sempre tá entregando
0: bastante conteúdo. E quem tá aqui comigo hoje também, não podia faltar, Renan. Fala galera, estamos aí mais uma vez e hoje que estrutura aí, Johnny. Nossa senhora, quem tá ouvindo nós vocês não faz ideia o. Eu... A nossa estrutura hoje tá aqui. Tá começando a ganhar corpo esse negócio. Cara, é, não dá pra entender. É microfone, é fone é de ouvido novo, fio. É, tá uma Caraca verdadeira
1: onde. estrutura de transmissão da NASA, né? Aquela <risos> transmissão de lançamento, né? É. Episódio é. número 11, então... Não é, tem prestes, mais volta, né? Prestes a decolar. Agora ah. ligou o segundo estágio, né? <risos> né? E agora é, é, é
0: alcançar o espaço. Legal. Então, galera, o Renan que tá falando aqui, cofundador da WePlanet. Estamos aí hoje para mais um bate-papo bem legal aí sobre gestão e inovação, com um convidado mega
3: especial.
1: Bom, vamos lá. Diego também está aqui conosco hoje.
3: Opa, tudo bom? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan.
1: Renan, faz aí a, a, as honras da casa, apresenta o nosso convidado e por que, que a gente convidou ele hoje. E também explicar para a galera que é, a gente fecha aí um ciclo trazendo... Todos que fazem parte do, desse ecossistema da, da, da WePlan, né, realmente é um, um, um apanhado de muita gente que está trabalhando nesse projeto, e a gente fecha isso hoje trazendo mais um convidado.
0: Legal. É, o nosso convidado hoje, mega especial, é o nosso, dá para dizer assim, amigo, sócio, mentor, né, Anderson? Cliente. É, <risos> cara. É, <risos> são várias coisas aqui, mas legal. É um prazer aqui a gente estar tá com o Anderson Silva, que é o CEO da consultoria. E fundador também da plan né? A Wi-Plan é uma empresa aí que que todo mundo teve participação diretamente, né? Desde a, do início do projeto. E é legal a gente trazer o Anderson hoje aqui, porque na verdade a que ela teve um, um papel fundamental, né, na plan Em qual sentido? A gente pode olhar que a que ela foi lá desde o início, né? Cuidando todo o desenvolvimento da plan usando as metodologias na área de mercado, inovação integrando também com as estratégias assertivas né, lá desde o nosso ciclo de inovação plano de negócio até o lançamento da WePlan de fato, é, usando as metodologias da Azuki, né, nos deu, nos deu base, bases assertivas e sólidas para a gente começar a WePlan de uma forma acelerada e principalmente organizacional né? a gente tem hoje uma gestão aqui que a Azuc conseguiu implantar e que nos dá aí muita confiança para seguir num
4: mercado cada vez mais incerto, né Ander? Show de bola! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Tudo bom? <risos> então, eu sou o Anderson Silva, sou o capitão desse barco é, chamado Zoom Consultoria aí. E vamos trocar umas figurinhas hoje um pouquinho sobre o EPLAN, um pouquinho mais do que, que, que a gente tem visto aí no mercado e o quanto tem sido promissor esse negócio. Aí a gente olha com, com um carinho muito especial aí para o OiPlan, Vamos trocar umas figurinhas aí sobre isso.
1: Maravilha! Mais um que nasceu, então junto com a WePlan, né? desde, desde as etapas de concepção lá na, no embrião, né? lá na ideia, então é mais um cara aí, mais uma empresa que faz parte desse ecossistema. Renan, explica para a galera é, como que vocês tiveram a ideia né, de convocar o Under e onde que você conhecia ele né, e o porquê né, do Under e da Zuki para fazer parte desse, desse negócio.
0: Então, a gente, é, lá atrás, né, a gente já contou essa história no podcast anterior aqui também com o Marcelo e com o Leandro, o pessoal aí da Nós Investimentos. E a gente conheceu o Anderson, o Clairton também através do Marcelo e do Leandro. Então, quando a gente iniciou as conversas lá apenas com uma vontade de fazer algo diferente, né, de trazer é, algo inovador para esse mercado, o Marcelo e o Leandro começaram a conectar a gente também com a Zuc. Então, a gente sentou várias e várias vezes, né, Anderson, Lá, eu me lembro do nosso ciclo de inovação, que várias, foi algo fantástico. Várias noites. Que legal. É, Quanto a pesquisa de mercado, um dos pilares muito fortes é a questão da inovação. Então, através de pesquisa, através de metodologias, né? A gente foi, de fato, criando a WePlan do zero. A WePlan, Johnny, é, é, cara... É, a gente pivotou demais essa ideia, né, Ander? Putz, quanto...
4: Eu lembro que o critério inicial foi queremos montar hum. algo na área de imóveis. Temos uma boa base disso, né? Só que não pode ser uma loja comum. <risos> eu lembro era ponto sobre o critério que estava na mesa, que era hum. não ser algo comum. Então, aí a gente quebrou a cabeça todo mundo junto aí por um longo tempo. E eu acho que cada vez mais a gente tem aprendido hum. sobre esse negócio da área de imóveis, de modo geral, hum sobre esse modelo, hoje mesmo estava discutindo alguns pontos aí, e, e posso dizer que hoje a gente tem tá um negócio muito bem formatado e que tem ido para o mercado de uma forma cada vez mais assertiva, né? então é, é realmente, é, cada tiro é, é é realmente um alvo acertado. aí e, e
0: eu acho que o ponto também, porque às vezes a gente está com vontade de fazer algo diferente, né mas e será que o que você quer fazer de fato está resolvendo uma dor do mercado? Então eu acho que um dos pontos assim que eu posso falar que foi fundamental nessa aliança com a Zuc, né? foi de fato a gente entender o tamanho desse mercado e entender com dados, né? com fundamentos, se era de fato uma dor que a gente estava resolvendo. E isso ficou muito claro para gente. E aí sim, a partir disso também clareia muito mais né? você conseguir estruturar o um modelo de negócio para trazer para o mercado. Então, eu, eu, eu comento muitas vezes até com meus amigos, né? eu falo, cara, que massa que a gente... É, o, o lado bom da sociedade, né? Quando tem um sócio que a gente se complementa. Porque a gente pode falar, cara, vem eu que sou mais da área comercial, o Diego mais a parte técnica de projetos. Aí tu pega a que aqui, a experiência do Ander, na, na parte de gestão, de governança, de inovação. O Marcelo Leandro com essa a ideia de business mesmo, de negócio, né? Também com modelos já... Uh, investimentos na área da construção civil, área de tecnologia, né? A gente já falou também no outro podcast sobre o Bivil ali. Então, quando você complementa com todas essas cabeças pensantes aí, cara, é, é, é incrível, assim, é, cada reunião que a gente tinha aqui era um aprendizado diferente né, na formatação do aiplan.
4: Show de bola. E é legal falar que é realmente nessa pegada, né? Eu acho que todo mundo se complementa, né? E quando a gente é diferente, a discussão fica muito melhor, né? A discussão não fica só no eu acho, né? A gente consegue chegar a um consenso e normalmente esse consenso é muito mais assertivo. Eu vejo que isso é o que faz uma empresa dar certo. É um dos, dos princípios aí, né? A gente poder confiar um no trabalho do outro, confiar que realmente está tudo se encaminhando, os negócios de uma forma estão evoluindo de uma forma é, assertiva, né? E, e com dados, aí sim, a gente consegue ter uma base muito boa. Eu lembro que no ciclo de inovação a gente entrevistou alguns clientes do mercado de imóveis e foi legal porque naquele momento ficou bem claro que os clientes também não queriam é, às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer mas o que ele não quer está nítido né? e eu lembro que no, no ciclo de inovação ficou muito muito claro isso né? eu sei que tem uma uma frase se não me engano do Henry Ford que fala sobre isso né? É, se eu perguntasse para as pessoas o que eles gostariam, seriam cavalos mais rápidos né? e a gente entendendo o que a pessoa dói para ela a gente consegue pivotar o negócio de uma forma muito mais assertiva é, errando menos. Né? Eu acho que assim, quer dizer que na jornada dos negócios a gente não vai errar? A gente vai errar, a gente não sabe quando. Só que é importante a gente errar rápido, né? Se for errar, errar rápido e consertar rápido. E aí eu acho que essa foi a grande lição aí da Weplan também para nós, é que o um modelo bem debatido, bem discutido, quando vai para o mercado ele erra muito menos. Acerta muito mais, ajusta... Aí quando, quando a bola tá rolando, né? os ajustes são fáceis de mexer, não é tão delicado, não é tão demorado, não é tão moroso tomar algumas decisões. Né? É, e mesmo assim no dia a dia a gente vai aprendendo um pouco sobre, sobre cada coisa, sobre cada cliente, sobre cada parceiro, cada credenciado. Né? A gente vai aprendendo um pouquinho das particularidades aí do negócio e posso dizer que realmente tem sido, tem sido bem bacana poder aprender um pouco mais sobre o mercado imóveis aí.
1: Legal essa questão que você falou do, dos dados, né? Eu lembro de uma frase que é... Se você é, não tem os dados, né? Se você não toma decisões baseadas em dados... Você é só uma pessoa com opinião, né? Então, os dados, eles conseguem é, clarificar muita coisa, dar direcionamento para muita coisa. E o legal é ir para o mercado perguntar, né? Isso era um, um dogma, né? Era, um, era um, uma coisa complicada até um tempo atrás. Como assim, né? Como que a minha empresa vai para o mercado pedir o que eu tenho que fazer? Né? Parece não fazer sentido, né? Eu tenho que dizer o que tem que ser feito, né? era uma certa uma certa ignorância de pensamento né sendo que na verdade é o mercado e é a prática que te ensina como as coisas têm que ser né
0: é, a, a gente vê assim que é, na prática a gente ajusta a gente pivota muita coisa só que um ponto importante que eu, eu sei que o Anderson sempre fala né cara é importante ter um plano de voo muito bem definido então que cara é, é, é você poder dizer assim é, eu tô lá com o um objetivo traçado, né? Onde a nossa empresa quer chegar? Agora, quais são as ações a curto, médio e longo prazo? A gente sabe que hoje a longo prazo é um pouquinho mais. O pensamento é longo prazo, mas as ações de fato são mais curtas. Mas quais são as ações curtas que a gente vai fazer hoje para levar a gente no objetivo lá do final do ano, levar a gente no objetivo ali do primeiro semestre, enfim? Então são metodologias aí que, é, que a gente vem usando
4: muito aqui no dia a dia. E, e é legal falar nesse sentido, né, que medir é importante, né, onde como tu falou. O Peter Drunker fala muito sobre isso, né? O que a gente não mede, não tem como gerenciar. né? Então, realmente, a mensurar aonde a gente está permite com que a gente possa traçar um plano de ação mais assertivo. Em que sentido, né? Bom, é, qual que é o tamanho do meu mercado? Onde é que eu estou? Porque se eu não sei exatamente onde é que eu estou pisando, como é que eu vou criar uma ação? É, novamente, vai para o eu acho. E é e, e um ponto bem bacana, né? Que como gestor, a gente tem um monte de hipótese, né? E a gente tá o dia inteiro validando ideia, validando hipótese e sim, o cliente é a melhor forma de a gente descobrir tudo isso, né? É, lá no G4, no final de semana passado, quando eu tava lá, é, eu vi que o principal indicador de gestão é o NPS. Nossa. Por, quê? É, por quê? Porque se o cliente me diz que o meu negócio está desalinhado com a entrega dele, se o meu produto não é fit para ele... Se o meu canal não é fit para ele Ele não vai consumir Então realmente o NPS é um indicador Se eu pudesse dizer um dos mais importantes E, e claro, startup Não visa muito lucro né? não, Do modo geral, e eles pregaram muito isso né? Porque dependendo do modelo de negócio É uma briga de mercado E quando a gente briga do mercado Quem, quem é o primeiro do mercado Não é quem é o segundo hein? É uma briga de quem vai dominar o transporte Chama Uber 99 etc
1: Winners takes out né? Quem chega primeiro leva tudo, é o ganhador que, que leva toda, todo o mercado né? Então, nem sempre focando é, inicialmente né, no faturamento né? uhum. Não quer dizer que isso é bom ou ruim né? Tem empresa até hoje que não fatura, que não, não, não teve o seu ponto de virada Mas quer dizer que ganhar o mercado é essencial para que o negócio se mantenha e é, vingue né? e continue
4: Perfeito, perfeito. E é, e é legal falar nesse sentido né, do porquê do NPS. Né? O NPS é a forma mais tácita para a gente saber se a nossa entrega está sendo adequada ou não. E, e brincadeira à parte, né, a gente vê no mundo da Apple: né, por que, que eles conseguem cobrar tanto e o NPS ainda ser o mais alto? Realmente eles entregam um valor de alguma forma. Né? A gente vê várias outras marcas né, com produtos, de, de modo geral, no bem, com serviço. Né? É um serviço bancário, tem o um melhor NPS que é o mercado. E aí tu olha lá como uma das 100 empresas mais influentes do mundo. Então, uma empresa brasileira. Motivo de orgulho nosso aí, né? Então, cara, poder ser uma das 100 empresas mais influentes do mundo, realmente tem muita coisa pra, pra, pra aprender com esses caras, né? E, e é legal, é legal por, a gente vai discutir bastante sobre isso hoje também. Vamos trocar uma segurinha sobre não só esse indicador, sobre alguns outros indicadores aí que a gente pode aprender aí também. E eu acho que vai ser bem válido aí a nossa, a nossa conversa de
0: hoje. Mas, mas de fato, isso que tu falou do NPS. tá aqui o Diego e o Ismael, que, cara, é, é sempre o primeiro indicador aí que a gente olha nas nossas reuniões, o que a gente mais de fato coloca o olhar é, clínico ali, né? Porque, cara. Tem, é tem, é o mercado falando, né? Então, é o que do dia é o que vale,
1: Vamos pegar um exemplo, eu achei muito legal, de uma fala do Elon Musk. A Tesla não tem propaganda na TV, na internet, você não vê. Você não vê a Tesla dizendo que ela é boa. O que vai dizer que a Tesla é boa é o produto dela. Não existe forma mais simples, menos custosa e mais eficiente. Ele disse, é meu produto que tem que se vender e é, e é o meu produto que, que é o meu NPS. Ou seja, eu não, eu não tenho que fazer força para dizer que ele é bom e empurrar a goela abaixo do meu cliente. É meu cliente que vai falar para outra pessoa, né? É o Name o Get Member, é um cara que vai falando para o outro, é o produto que fala por si. E ele disse assim, ó, toda a nossa verba que seria para marketing, está convertido em pesquisa e desenvolvimento para fazer um produto melhor. E aí o produto fala por si.
2: É, okay. Acho que aqui a gente vem mais aprendendo aí nas, nos podcasts é que uma boa ideia ela tem que ser posta em prática. né? É, o MVP ele tem que colocar a rodar para conseguir medir. né? E aí acho que é, gestão por achismo, o, o Douglas falou sobre gestão financeira por, por achismo é, furada, né? Você está se enganando assim mesmo.
4: Quebra um negócio. É,
2: exatamente. O André está falando então que gestão estratégica é, por achismo também não funciona. E de fato medir, né? Saber quem lá na ponta que está consumindo seu produto, que o que que ele está achando, né? Qual que é a experiência que ele está tendo? A gente vem é, pensando em algumas formas do nosso cliente ter experiências aqui na, na Weplan que é, por exemplo, a gente desenvolveu uma cantoneira que vai proteger o canto da parede do cliente, do corredor. Isso vai gerar uma experiência, isso vai gerar... É, por exemplo, ele vai ver aquela cantoneira ele não vai ir diretamente no problema. Né? Então você começa a, a trazer novas experiências para o cliente realmente cons conseguir ter um, um MVP lá no... no desculpa, um... um, um NPS ele, ele, vai, ele vai avaliar um todo né, da empresa, ele não vai de fato ir lá no, no, com o dedinho passar onde está machucada a peça então eu vou, de certa forma tem que ter uma estratégia né, para colocar rodar as coisas, mas de fato nunca vai estar tudo pronto para poder rodar né? então tem que testar e a melhor <risos> forma é, é, é na prática né?
4: e, e é legal falar né, que realmente <risos> os negócios é, é uma loucura <risos> vamos falar a verdade empreender no Brasil é uma loucura é? é um a gente não sabe de onde que vem o tiro, ele vai vir de algum é lugar emocionante, pra... a né? gente não tá pronto para bala né? então brincadeira à parte aí, é, realmente é muito desafiador e aí no meio disso é, quando a gente quer realmente se diferenciar quer fazer algo novo, né? vamos lá às vezes a gente pinta o elefante branco lá na frente do cliente e às vezes não é o que ele viu o valor então o NPS é a forma mais interessante e saber se o cliente realmente indicaria ao iplan, indicaria a, a nossa empresa aí, de alguma forma, alguém. E lá no final ele fala o que, que mais chamou a atenção, ele, o que, que mais chamou a atenção nessa experiência. E eu acho que essa resposta qualitativa, não quantitativa, é uma resposta que ela diz muito para nós, né? A gente costuma colocar tanto no diagnóstico nosso, quanto no ciclo de inovação. Quando a gente fala com algum cliente, tanto interno quanto externo, a gente pergunta assim, se a empresa fosse sua, o que que você faria primeiro? Dificilmente o colaborador se coloca na posição do CEO, do diretor, do gerente lá dele, né? E aí naquele momento ele começa a se enxergar e fala assim, puta merda, não sei se eu posso falar palavrão, né? Pode, pode, pode outra qualquer coisa que... a gente corta, <risos> tá E ele fala assim, e aí, o que realmente eu faria primeiro? E aí quando ele se coloca nessa posição, tanto o colaborador quanto o cliente, ele começa a se enxergar e ele vê sentido naquele negócio. E ele fala e ele entrega o que realmente ele valoriza. Pô, eu desenvolveria mais meu time? Não, eu faria com que a empresa tivesse uma entrega um pouco melhor... Eu melhoraria aquele tal fator. Então, quando ele se coloca no lugar, vocês vão notar que há um sentimento de dono lá. Ah, eu adoro esse assunto. Cara, é mata, Paulo, porque é do... que a gente evolui como negócio. E assim, como negócio é difícil, vamos ser bem sinceros, como gestor, cada um aqui na mesa e como gestor da sua área, com quem que a gente fala sobre o um negócio? A gente, às vezes, se pega sem ter muita pessoa para quebrar a cabeça, para se abrir, para discutir sobre negócio. né? E, e nesse momento é onde que a gente pode dar voz para o colaborador, voz para o cliente. E aí, se a gente tiver uma sensibilidade boa e poder ouvir isso, aprender com isso, com certeza a gente faz negócios melhores. né? É, eu vejo que ouvir é uma das principais características de um bom líder. Então, a gente começar liderando o nosso cliente, começar liderando o nosso colaborador aí, é uma forma bem assertiva da gente errar menos nos negócios, né?
1: Muito bem, muito bem. Mas eu queria dar um passinho atrás aqui. É, queria que o que o Ander, é, falasse para nós aí quem é o Anderson na fila do pão, quando tem que se explicar lá, e aí, trabalha com o que, faz o que, nasceu
4: aonde, fala aí Anderson. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, é, de uma forma breve, meu nome é novamente Anderson Silva, né? É, sou lutador também, todo dia a gente luta, todo dia, todo dia, mas a gente tem uma outra frente de trabalho, não é MMA, né? então a nossa luta é ajudar as organizações a prosperarem. Essa é a nossa missão e é por isso que a gente sai de casa todo dia. Cadê e aí, as palmas? É. <risos> e como que a gente, gente faz é isso? isso? Né? A gente, como como Zuc, eu hoje sou o capitão desse barco chamado Zuc Consultoria, né? A gente tem algumas esferas aí da governança, estratégia e gestão, do modo geral, né? É... E eu sou o capitão da área de planejamento e inovação da Zuki. Então esse é o meu guarda-chuva dentro da empresa o que que tange isso, né? tange diagnóstico corporativo, que a gente tem uma ferramenta chamada C360 tem o ciclo Z de inovação e tem o planejamento por direcionamento estratégico aí também são algumas ferramentas que a gente faz no dia a dia, né? É, eu sou formado em administração, né? Falando um pouquinho tecnicamente, aí comecei a empreender lá com 17 anos é, Tinha uma grafiqueta, né? E onde eu acho que conheci o Johnny aí também, trabalhamos junto lá na TV Box, depois uma nova e da jornada aí foi bem bacana também lá, foi onde eu pude ter uma primeira escola. É, eu lembro que eu tinha 19 para 20 anos aí eu capoeirava. 21 pessoas...
1: E era um mercado novo, né, André?
4: E era bem desafiador. E olha, quando a gente é novão, a gente é desafiado tá na frente de algum negócio, em alguma parte da liderança desse negócio, é muito bacana. Posso dizer para vocês que foi uma das primeiras grandes escolas aí, né? E indico a todos que, que, que gostariam de aprender... Abra o um seu negócio e depois sair de lá e comecei a prestar consultoria, tinha mais ou menos 22 anos de idade aí. E de lá pra cá até hoje tenho, tenho capitaneado, né, foi evoluindo, né, comecei uma consultoria com um parceiro meu chamado Vinícius, cara que tem um carinho muito grande, mora em Florianópolis hoje. E pude evoluindo, pude conhecendo, me capacitando, me desenvolvendo. É, em 2017 fui para São Paulo. É, me capacitei na Thomson, a consultoria que tem tá 21 países aí. É, eles atendem grandes players, aí, multinacionais aí, do modo geral. E a gente poder conhecer metodologias aplicadas nesses players aí também e poder aplicar na região. Poder aplicar nos negócios que a gente de alguma forma faz parte aí. E, e poder levar realmente algo diferente para o mercado. Então hoje como o que a gente tem crescido de uma forma muito boa. É, agradeço a Deus aí por. Pelo, pelo que a gente tem passado e o que tem aprendido aí à frente desse negócio sou um cara novão ainda tenho muito para aprender e, e sei que que a nossa jornada aí é muito grande ajudar uma empresa a prosperar é muito complexo falo para vocês a maioria das vezes a gente não sabe o como né mas a gente tem que ajudar esse empresário porque às vezes ele está precisando de uma orientação ele está precisando de um caminho e a gente começa definindo com ele o caminho definindo os horizontes aí e com base nesse horizonte que a gente traça a gente, de fato, é, começa a construir os planos de ação para chegar lá. Então, posso dizer para vocês que essa área de gestão é maravilhosa. Cada dia a gente aprende algo novo. É incrível, falo para vocês, a gente aprende o que não fazer e o que fazer. Né? Por que, que eu falo o que não fazer? Porque a gente cruza com cada liderança aí fora e cada gestor aí fora, que são incríveis, peças realmente preciosas aí que têm feito talento nos negócios que passam. E, e a gente pode aprender um pouquinho com cada desafio, né? A gente tem empresário aí com uma com empresa de 60 anos de mercado, 40 anos de mercado, cliente nosso aí, empresas de, é, dos mais variados portes aí, né? Indústria, a, a base que a gente atende é a é indústria e serviço aí, do modo geral. E, e a gente tem aprendido muito né, nesse dia a dia aí, dando a frente desse negócio chamado ZU. Eu acho, eu acho bacana
0: também, Ander, porque é, é, o quão desafiador é esse segmento de vocês... Que a gente pega o mercado, né? Uma vez o teu diferencial competitivo no mercado ele, ele tinha um prazo muito maior, né? Cara, tinha empresas ali que conseguiam é, se tornar, ficar competitivas ali por 10, 15, 20 anos, né? E hoje em dia, e, e sempre conseguindo os gestores olhar um horizonte assim com, com o céu aberto, né? E hoje em dia, cara, do, do jeito que vem as coisas, não tem, né? Tu tá aqui numa estrada tá, com o tempo limpo, de uma hora pra outra vem aquela neblina que trava tudo e você tem que se reinventar, buscar novas estratégias, se reinventar como gestores também, né, como empresa, uma forma geral. Então, acho que isso também mudou muito, né, a forma de atuação de vocês. Por isso, buscar tanta especialização, tantas ferramentas novas, que é mais ou menos essa ideia do gestor 4.0, né, que é a velocidade, é, é, a, é a agilidade que ele tem de conseguir é, se movimentar no mercado, né?
4: Perfeito. Se a gente parar para analisar, né, a evolução dos negócios é uma coisa louca. Né? <risos> a gente comprava farinha, né? Na verdade, não era bem farinha, a gente comprava o milho. E aí era um escambo, né? Um trocava milho de cá, outro trocava o milho de lá, e aos pouquinhos foi evoluindo e começou a vir a moeda, começou a, a ter uma, uma basicamente uma parte inicial da industrialização. E daí virou farinha, e daí foi evoluindo e a gente não trocava mais farinha, agora trocava dinheiro por farinha e foi evoluindo. E daí um pouco a gente podia comprar um bolo, né? Não, uma massa de bolo primeiro. Ah, massa de bolo, comprou uma massa de bolo, hoje a gente compra o serviço lá no final. E é legal falar nesse sentido que essa evolução aí é não só do produto, como dos modelos de negócios, né? A gente viu que antes a gente tinha um negócio que era um varejo era um comércio apenas, hoje não, hoje está cada vez mais o comércio associando a serviço e é por isso que ele consegue entregar uma experiência, e daí a gente vê um aplicativo, a gente vê várias outras formas de, de conexão, né? os negócios de fato estão cada vez na palma da mão, hoje a gente compra alguma coisa na internet com um clique, é, é loucura falar isso, né? é mais rápido eu comprar livro no Amazon do que na livraria, <risos> é louco isso, mas é verdade a gente compra muito mais, consome muito mais por causa dessas mudanças dos modelos de negócios né? e, e, e trazendo para a prática né, hoje a gente tá em Chapecó né, um negócio local, se a gente parar para analisar ainda né, com expansão é, bacana aqui na região, né, como o Zuc só que a gente enxerga muito isso os negócios estão cada vez mais globalizados né? a gente não vende só para cá a gente vende para qualquer lugar do Brasil a gente vende, é, o serviço ele pode ser prestado de qualquer forma, de qualquer canal né? pode ser presencial, pode até ser que seja presencial é, mas hoje essa hipótese é uma das hipóteses no meio do negócio né? então a consultoria do modo geral ela tem evoluído muito é, nesses últimos dias, aí falando do gestão 4.0 é, eu descobri algumas formas de escalar um serviço escalar um serviço de consultoria e tem N formas Posso dizer para vocês. Em você, linhas mas... gerais,
0: né? Tu de repente que olha ali fora e diz, cara, como é que tu vai escalar se um serviço de consultoria? Porque é, é aquele negócio do, do consultor ir lá visitar o cara. Tem um atendimento. Tem um atendimento, né? É, como é, fazer isso? Só, só para a
1: galera se ligar, é, gestão 4.0, né? O G4 é esse evento, né? Se tu puder falar então um pouco, dar uma intro. O que, que é o G4, né? Quem faz parte? Quem são as figuras, as estrelas desse evento aí? É tipo, quase... Podemos dizer, assim, que é uma, uma Copa do Mundo aí da, da gestão, né?
4: Fala aí para galera, explica melhor. Gestão 4.0 é um evento que foi no final de semana passado aí, bem legal, tá bem fresquinho aí na cabeça ainda aí. É, e tem alguns mentores aí de grandes, grandes empresas aí, né? A gente vê lá o Thales... Gomes lá da, da, da Easy Taxi, né, que foi um, o primeiro unicórnio brasileiro, é, tinha lá o Bruno Nargon, o Alfredo Soares, né, é pessoas dos mais variados nichos, né, e aí a gente teve um momento lá, além da imersão, que era um momento de capacitação e desenvolvimento técnico, né, que eles podiam falar como eles faziam a gestão da empresa deles, a gente teve a mentoria, e eu acho que a parte mais legal desse evento aí, eu acho que foi a mentoria por quê? Porque a gente via lá empresários assim como nós aqui nessa mesa, gestores do mundo geral, né? e esse é essa didática do gestor 4.0, que tinham as mesmas dores. As dores que a gente tem aqui de achar gente boa, é, de conseguir criar experiências significativas para os clientes, dores como entregar de né? uma forma operacional, né é conseguir de fato fazer com que o cliente tenha a mesma experiência em todos os pontos de contato aí, Todas essas dores eles também têm, todas essas dores. E eu acho que foi legal porque lá tinha empresas do Brasil inteiro e nessas empresas do Brasil inteiro cada um tinha uma dor muito similar à outra. Então na troca de figurinha, quando a gente estava fazendo pergunta lá para o é, Tales, para o Alfredo, pro o Nardon lá, a gente via que tinha uma similaridade muito grande. As empresas precisavam vender mais e melhor e quando eu falo vender melhor é de fato vender para o cliente fit, vender para um cliente que faz sentido para aquela compra, para um canal fit, para uma é, para uma comunicação eficaz, né? E para um produto bem adequado para aquela para aquela entrega para aquela operação como um todo. É, e lá, além disso, eu vi que sim, as nossas dores de encontrar gente boa daqui da região é uma dor global. Em todos os lugares do mundo tem essa dor, né? É, o, o Alfredão lá falava sobre a Vtex, É né? uma multinacional. É, na parte de Marketplace, para analisar hoje, é uma das maiores do mundo, né? Eles são referência global, e eles também têm dificuldade de achar gente boa. É, o Bruno, falando, o Bruno falando da área de aceleração do growth, lá do modo geral, também com dores de achar gente boa, e achar e, e conectar esse produto lá na ponta. Né? Então, todas essas dores são muito similares. Né? Eu posso dizer para vocês assim que como gestor 4.0, é, a, nossa, a nossa vida é uma incerteza que loucura, <risos> o que eu pude é aprender é que realmente a gente vai ter que tentar eternamente é, validar ideias, eternamente hoje, a forma como a gente que gera é cientista valor... cientista lá, né, Ander? Cientista. Puro, hoje, né? Cada gestor virou um engenheiro. É, tu Eles não foi lá, lá.
1: Pra, pra encontrar a resposta, né? A fórmula Porque mágica. Não né? tem bala de não prata.
4: Tem, né? <risos> não tem, ela não a primeira existe. Primeira fala do... <risos> da... Exato. Não eu não existe eu bala... gostaria de falar que não tem bala de prata. Olha aí, começou você falando isso.
1: gestor, gestora, não tem bala de prata. Não é um elemento, né, isolado ou isso ou aquilo, eu acho que é um apanhado e as respostas não estavam lá, na verdade e você foi lá para entender o caminho né, e ter alguma luz para sei lá para que alguma da, da, algum dos caminhos nessa encruzilhada você consiga colocar mais força talvez né ou seja talvez aprender como perguntar aprender como encontrar essa informação né porque
4: pronta mesmo a gente sabe que no mundo da, da inovação startup isso não existe né e varia muito né se a gente parar para analisar por exemplo né o, o Bruno lá né o Bruno é o ele tem a rap né e, se não me engano ainda é sócio lá da rap não vou lembrar agora mas o que é legal falar? Cara, ele é um concorrente do iFood. E veio depois. E aí? Como dá certo num mercado que já tá dominado, se a gente parar para analisar? Cara, ele encontrou o gancho que era a dor dos restaurantes que falavam, viu? Eu estou entregando um trabalho melhor, eu vou fazer uma boa gestão contigo junto do teu negócio e eu não vou cobrar aquela taxa que eu sei que você não gosta de pagar. <risos> eu ia dizer... Então ele entende,
1: tu tem que entender a dor, inclusive, do concorrente. Aquilo que tu falou antes, dá para montar um negócio baseado só naquilo que o consumidor não quer.
4: Exatamente. E se a gente for olhar assim, qual que é o ponto? É ter sensibilidade de ouvir. Se a gente for olhar, né? Por que, que eu falei que o indicador mais importante que eu aprendi era o NPS, o NPS, do modo geral? Por quê? Porque realmente quando a gente entende que o cliente está insatisfeito com alguma das entregas e a gente consegue tirar proveito daquilo... Cara, o Nubank, que eu falei com, com dois caras lá do, do Nubank, lá, né? Marcelo Toledo e o, e o japonês lá, que não vou lembrar o nome dele agora, um cara fora da curva também. O, eles, é, o japonês lá ainda era sócio do Nubank, ainda tem um percentual do Nubank lá. É, até que bem representativo de uma empresa que vale 250 bi aí no mercado, né? O que que eles falaram? Esses é valuation louco, né, Ander? Depois é...
0: comenta um pouquinho sobre isso. Cara, uma loucura.
4: <risos> e, e o que que era legal falar assim, se a gente pudesse pudesse entender? Qual que foi o discurso do Nubank? Ele vendeu crédito para quem não tinha. Em que sentido? Pô, qualquer pessoa podia ter um cartão de crédito com um convite. Ah, <risos> então, aí da escassez. Começaram, exatamente. Começaram com uma primeira demanda. Qualquer pessoa podia ter crédito de alguma forma. Pô, o cara tava negativado e conseguia lá no Nubank. Sim, a régua era alta naquele primeiro momento.
1: Mesmo que com 150 é limite, mas tinha, né?
4: Tinha limite. É. É, essa é a brincadeira. E o que, que eles fizeram depois disso? Eles falaram, a dor maior não é o limite. A dor é o atendimento. Como é que é o nosso atendimento lá no, no banco, né? No bancão, no Todo mundo se estressa. o tradicionalzão lá. Outro cara. negócio que nasceu do...
1: Eu não quero porta giratória, por favor.
4: <risos> é verdade. Eu não eu... quero
1: ser revistado, cara. Tirar cinta. Eu não quero fila. Não eu... quero, entendeu? No aeroporto. O Nubank nasceu do não quero. Uhum.
4: E aí esse, esse é o principal ponto, né? Eles conseguiram começar a gerar uma experiência, por incrível que pareça, com um robô. E esse robô tão bem qualificado, vamos dizer assim, com pessoas extremamente capacitadas por trás, Conseguiu gerar uma experiência de atendimento que o cara nunca teria no banco, nunca teria no banco. Porque vamos ser bem sinceros, para a gente pedir crédito ou não só para pedir crédito, mas para a gente ter um qualquer coisa lá, a gente queria um limite diferente. Cara, não é assim. implorar, assim, né? né? E além disso, o banco não fizeram, né? né? Vamos ser bem sinceros, né? A gente viu nessa última eleição aí. Os bancos tradicionais obrigados a terem que abrir contas. como é que era o atendimento para os políticos, lá para os vereadores, para os candidatos a prefeito? Cara, eles só faltavam guspi na cara dos cabo. E o que que era engraçado falar nesse sentido né? Mesmo assim Guella baixa eles tiveram que abrir. O que, que é o que que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, eles não miraram todo mundo. Primeiro grande ponto eles pegaram alguém que tinha uma dor bem clara. E aonde que a gente começa lá no ciclo de inovação, né? Primeiro quadrante lá do ciclo de inovação é, qual é a dor que você vai resolver do mercado, porque se essa dor não tá bem, bem clara, uh, o negócio ele toma rumos totalmente distintos. Se a gente for olhar se a dor, se a gente não consegue resolver um problema que há no mercado, o negócio não tem por que existir. A gente não faz ideia, mas no nosso cartão CNPJ tem um item chamado razão social. Qual é a razão que o negócio de cada um aqui? que tá ouvindo esse áudio aí tem para a sociedade. Não que é para isso que serve. <risos> é é, 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 é para né? gente refletir. Sim. Cara, é legal a gente Mas, refletir. É, um, um, ponto de, um ponto de vista, De reflexão, né? é, porque de reflexão. não é o um nome lá. É. Anderson Silva Limitado EME. Não!
0: Puxa, puxando um pouquinho a brasa aqui para o IPLAM, né? Que é uma reunião como hoje de manhã, acho que o, o Diego e o Manuel podem comentar, quando a gente pode olhar os resultados, assim, cara, olha a diferença que a gente está fazendo na vida de um montador, né? Olha a diferença que a gente está fazendo na vida de um profissional da arquitetura que está sendo da faculdade agora. né? Além de levar o benefício para o centro das atenções, que é o consumidor final, mas essas pessoas que fazem parte desse ecossistema todo formado pelo WePlan, cara, que prazer que dá a gente poder, de alguma forma, melhorar a vida dessas pessoas e, sei lá, levar uma oportunidade diferente. Então
1: Bastaria resolver a dor do consumidor, né? Mas é, o que tu tá falando que tu tá resolvendo a dor de outros players, né? Ao mesmo tempo, né? E e conectando todo mundo que eles, tá né? Exato, e todo mundo que tá envolvido.
2: É, eu acho que precisa de um uma iniciativa aí, né? profissional, é, que nem o, o Ander comentou, que assumisse esses compromissos grandes, né? Hoje na WePlan a gente não diz que é fácil, eu acho que o nosso discurso, pelo contrário, aí como uh, a gente prospecta os profissionais e a gente é bem claro do início ao fim do, do, do processo, das responsabilidades, é, mas tem muitos benefícios, né? E um dos maiores benefícios que eu coloco é o aprendizado. É, você vai levar para a vida isso aqui e jamais você vai se enganar de novo. Né, sobre processo, sobre, sobre mobiliário, enfim, sobre o que a gente se propõe, mas é, precisa ter aquela coragem, né, aquele pontapé
4: inicial, e aí a gente trazer benefício para todos os players. E, e vamos lá, é, um dos fatores, né, transparência, né. cara, parece loucura, mas o cliente quer alguma coisa que seja transparente que tá cansado de ser enganado. Ele não quer mais as entrelinhas, né? Ele cara, não quer mais aquela taxa embutida do
0: serviço que... Cara, é. Nem
2: deve é existir. Nós, nós tivemos um, um, um exemplo recentemente de um atendimento que a gente já foi preparado no início do atendimento que é, o cliente tinha um perfil é, turco, né? Que teria, você chegaria ali pra gente e vai é, tentar tirar desconto e o nosso modelo de negócio é diferente a gente tenta explicar de maneira diferente a gente explicou do início ao fim como que funcionou o modelo, qual é o problema que a gente resolvia e no final não era desconto, se
1: apaixonaram pelo modelo
2: porque eles queriam facilidade, agilidade no processo
1: solução, eu talvez é, talvez o desconto era uma desculpa para falha nos outros pontos, né? Na, na verdade assim, ó, eu não estou não acostumado com
2: uma boa, uma boa relação entre comprar né? então Isso. o que, que eu vou querer, então, me eu vou um querer comprar bem, pelo menos é, né? é, <risos> é, eu, pelo menos eu vou querer o extorquir que o tô máximo Exatamente. se eu
1: não enxerguei outras vantagens eu quero ao menos uma né? e a gente, a gente o desconto e o preço é muito relativo né? é, a gente finalizou o atendimento todo e no final das contas não veio
2: um pedido de desconto não veio assim, tá, mas e aí qual que é a margem de desconto a gente simplesmente explicou o modelo do negócio, explicou de onde a gente chegou e para onde a gente vai entregar e o cliente entendeu e a gente ficou aí, agora está entre decidir é, se realmente ele vai pegar outro produto lá que não tem tanta vantagem no processo com desconto ou vai comprar dentro da plataforma que não tem desconto, a gente leva o benefício do, do preço competitivo por ter reduzido a cadeia, mas tem o processo alinhado. De cliente, que é a experiência, né? Não que a gente e, tá falando aqui.
1: Engraçado, agora. né? Que para o mercado esse cara era um cara que negociava, queria muito desconto Sim. e ele né a, a foi ensinado, né? Ele ensinou o mercado que na verdade não é isso, né? Então o mercado a, tinha uma objeção, a achava uma coisa, sendo que na verdade o que faltava era outra coisa, né? Então isso apareceu no momento da, da negociação. É, a transparência tá ficando
2: assim cada vez mais... É, claro, assim, todo mundo, se você fala em transparência, todo mundo quer transparência, né? Mas, mas de fato, quando você mostra que você é transparente, é, todo mundo se apaixona por aquilo. Então, no fundo, no fundo, todo mundo quer que te diga a verdade, né? Que não tem nada embutido, que não tem gordura, que nem isso de erro. Margenzinha. É, 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 que não tem margenzinha, que não tem. Ah, vai pra casa que amanhã eu te dou mais 5%. Pensa aí. É, é joga sem, o jogo sem, é, limpo, né? Limpo e diz assim: ó, ah, tem. Hoje eu, eu já comentei, inclusive, eu não, se eu tivesse mais 2%, 3% pra não perder esse negócio, com certeza eu abriria. Mas não tem. Estamos aqui com a melhor condição, com a melhor proposta. Então o cliente no fundo ele quer isso.
1: Muito bem, muito bem. Mas eu queria saber, ander, o que que tu foi fazer lá e o que que você encontrou lá e o que que você trouxe de lá. Ai, isso cara. pra nós aí, lá no G4. Eu quero saber do G4. a é boa.
4: Show de bola, vamos lá. É, primeiro eu fui oxigenar, né? A gente, como gestor, a gente precisa buscar referência, né? E, e é bacana quando a gente bebe água boa, né? E, e eu vou falar para vocês assim a água de lá, ela é meio mirabolante, ela deve ter alguns fatores externos. Primeiro que quando a gente vai para São Paulo para fazer qualquer coisa, dá uma oxigenada diferente, a gente já abre a cabeça de uma forma diferente aí, e foi muito legal nesse sentido, né? Primeiro primeiro de tudo, né? Então foi meio, foi oxigenar um pouco, tentar aprender com, com os caras, né? os bichão, né? Que a gente brinca mas tu é o bichão mesmo, né? <risos> e ali tinha só os feras na mesa e cara, foi muito legal, foi muito legal nesse sentido. Pude conhecer alguns caras que a gente costuma ler em livro, né? E a gente só conhece pelo que eles escrevem, né? E pelos, pelas lives que fazem, né? Agora, conhecer pessoalmente, poder dar um abraço, poder dar um aperto de mão, tirar uma dúvida, isso aí, falo pra vocês, não tem preço. Então, respondendo a primeira pergunta, né? A segunda pergunta, o que que eu precisava descobrir, é isso? O que que tu encontrou lá? O que que tu descobriu, que que assim? eu encontrei? Show de bola. É, a mal. expectativa versus... Então, eu ]idade. tinha alguns desafios, né? É, como a gente trabalha com consultoria, e o primeiro deles era escalar a consultoria. É, é uma, uma atividadezinha aqui por serviço, de modo geral, a gente tem a mão humana nele, né? E quando a gente envolve somente a mão humana, é basicamente a hora homem, né? A gente não escala, a gente tem que colocar a gente para dentro para ter mais hora disponível, para conseguir ter um faturamento maior, um crescimento maior. À medida que sobra o teu faturamento, sobra o teu custo também, O né? custo também, então não é escalável, né? E a gente encontrou algumas formas de escalar a empresa de consultoria, então bem legal nesse sentido, né? Uma das primeiras formas é a gente poder ver com, com, uma, com uma empresa de tecnologia, né? a gente poder formatar melhor os métodos, e de alguma forma a gente explorar as metodologias de uma forma mais escalável, aí, né? é, difundindo elas, vendendo metodologia ou até usando a tecnologia para chegar a mais pontos, colocando mais gente. E aí um outro modelo estilo, é, vamos lá, XP, estilo V4 Company, estilo etc. Aí, que são colocar pequenos franqueados na ponta, lá na execução, né? E a gente centralizar algumas etapas do core business, né? Então isso garante a entrega, mas também permite com que a gente possa escalar o modelo de negócio de consultoria. E eu gostei do terceiro modelo, que é juntar um pouco dos dois. E possivelmente é o que a gente vai utilizar na ZUC e aí tentar criar um modelo é único ainda de, nessa, nessa vertical, né, é, não só como o Zuc, né, fui buscar conhecimento também para os negócios que a gente faz parte, e a Weplan é uma delas, e lá a gente pode validar algumas ideias, validar algumas dúvidas que a gente também tem é, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de algumas experiências, quando a gente contava um pouquinho do modelo do negócio, o pessoal ficava admirado com, com, com a forma da entrega da Weplan, com a forma como a gente levava valor, como a gente de fato é, fazia essa parceria com o credenciado, que é os projetistas, os arquitetos no modo geral e como a gente conseguia levar isso de uma forma assertiva para o mercado. Eles viam também isso aí como algum, algumas das demandas aí é, precisando ser respondidas no mercado. E quando a gente falava do eles ficavam um pouco admirados, até, ó, oh, que legal que vocês conseguiram acertar nisso. É, realmente é uma demanda que está muito carente. Era incomum todo mundo falando que, putz, esse mercado dói muito. É, dói muito alguém que faça um serviço bem feito aí de ponta a ponta, que consiga entregar de ponta a ponta e ainda assim gera experiência para o cliente. Né? E aí, no meio disso, a gente poder trazer tudo isso de uma forma prática, com indicadores, com é, ferramentas de gestão, é, com ferramentas para a gente colocar gente boa para dentro do negócio também, né? que é uma das partes mais difíceis aí em qualquer negócio, né? E se eu pudesse falar. A gente pode ter acesso a Stock Option, acesso a várias outras formas aí de, de colocar gente boa para dentro da empresa e é o que a gente vai querer aplicar nos negócios que, de alguma forma,
3: a gente faz parte aí também. Isso que é legal, tô aqui só escutando o Ander falar. Uh, uma das coisas importantíssimas aí da consultoria é que alguns algumas pesquisas feitas lá atrás, em 2018, é, é, moldaram né a, a WePlan até chegar nesse ponto e hoje, então, trocando essa ideia com, com pessoas com uma experiência de mercado muito grande e eles dizem sim olha estão estão no caminho tem que melhorar ainda alguns pontos mas estão no caminho isso isso dá um valor muito grande então, a importância de ter uma consultoria porque porque a gente não é bom em tudo por isso que a gente divide né ah, o caso de ter por exemplo o ander aqui buscando inovação buscando melhorar trazer sempre alguma novidade para dentro do nosso modelo de negócio isso faz toda a diferença é, novamente é um, um dos grandes uma das grandes é, como é que eu posso dizer um dos grandes braços disso é a pesquisa né se você não pesquisa se você não ouve o teu cliente você não cara você não resolve coisa nenhuma é, alguns dias atrás estava conversando aí com alguns, entrevistando alguns montadores, alguns profissionais, e algumas dores que a gente ouviu de profissionais aí de todo o Brasil, de outros locais aí, são as mesmas dores que a gente vê aqui em Chapecó, né? Então os, os problemas, eles sim têm suas particularidades, mas de modo geral, eles se repetem. E a gente só consegue, então, criar uma solução ouvindo essas pessoas. Por isso, agradecemos aí muito a Zuc Consultoria. Que bacana, que bacana poder falar sobre isso. É,
4: é legal porque, por exemplo, aplicando no G4 aí também, né? É, eles falaram muito sobre o seu cientista, né? E o cientista, ele tá em constante descoberta. A única coisa que ele sabe é que ele tem que validar as ideias e as hipóteses, né? E é engraçado falar isso porque, cara, é, vamos lá, eles têm... As pessoas que a gente estava conversando lá... Tem empresas bilionárias é, Cara, é unicórnio Era no mínimo, né E os colegas lá do um modo geral né, As pessoas que estavam na mesa do lado Empresas milionárias Pelo menos Então posso dizer pra vocês assim, no modo geral As dores realmente são as mesmas Na verdade tá faltando Se a gente for olhar, né é, Tem pouca gente com coragem para fazer o que a Oilplant tá fazendo E falar assim, cara, eu vou mudar esse mercado a gente estava falando um pouquinho uh, no início aqui sobre o Elon Musk, né? Antes nos bastidores aí, né? Cara, o cara, ele falou, eu vou brigar com esses caras. Não importa a briga que eu tenho, eu vou... Ah, mas o carro elétrico não vai dar... Cara, não importa, não tem bateria, eu vou usar de celular. Eu vou fazer alguma coisa, porque na, na, quando ele começou, não, a tecnologia era muito fraca. E às vezes a gente fica esperando, novamente, uma bala de prata para tentar resolver e, cara, boa parte dos negócios é atitude, né? No fim do dia é a gente tirar a nossa bunda da cadeira lá e fazer as coisas acontecerem, né? E de uma forma que realmente é, tem uma entrega que o cliente vê valor, de alguma forma que a gente possa realmente fazer o nosso melhor, né? Porque a gente vai errar algum dia mas se a gente der o nosso melhor, a gente vai estar tá tentando acertar, e se a gente for cientista é, se questionando como melhorar cada vez mais, perguntando para o cliente dando voz para ele. Sim.
3: É o que estar, o cliente quer. Estar cara. em constante evolução, né não tem como você dizer, ah, eu desenvolvi isso, legal, resolvi uma coisa, vou parar por aqui. A gente vê exemplos aí de pessoas, de empresas é, unicórnios, aí, bilionários, mas poderiam se dar por satisfeito e parar ali. Não, não para, cara, senão, senão o negócio quebra. Então, tem que estar sempre em constante atualização, sempre olhando para dentro do seu próprio negócio e olhando para o mercado o tempo todo, o tempo todo. Não existe uma receita mágica que a gente vai fazer ela e a partir daquilo nunca mais vai precisar fazer nada de diferente. Né? Essa é a... Essa é a mágica dos negócios, né? É. Nunca para.
4: E isso é o que eu diferenciei essas empresas, esses unicórnios do modo geral, né? Se a gente for olhar, né? A gente fala, pô, mas o Uber não dá lucro, pô, mas não sei o que não dá lucro, né? E por que que não dá lucro, né? Lá a gente poderia discutir um pouquinho sobre isso, né? E conversar com um cara, esses caras que estavam à frente desse negócio do modo geral. Não dá lucro porque eles não querem que dê lucro. E aí vai contra a maré do que a gente pensa, né? Porque qual que é o que a gente pensa? A gente está acostumado a investir com capital próprio. Qual que é a dor com capital próprio? Ele é finito. Ele tem fim. A, 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 a didática deles lá, eles usam capital de investidor. E lá novamente é uma briga por mercado. Eles estão brigando por mercado. Quando a pessoa tá brigando por mercado, em vez de ela segurar o lucro para ela, o que que ela faz? Ela reinveste 100% do lucro. Investe até mais do que o lucro. E por isso que essas empresas elas comem tanto caixa. Novamente, quem vai dominar o transporte? É empresa. <risos> o cara que dominar o transporte, fazem a ideia que eles podem ser. eles dominam uma cadeia às vezes. Quem domina a distribuição, pô, mas o Uber tava fazendo helicóptero lá, usando helicóptero pra transportar, não sei o que que loucura, tão desfocado é muito caro essas operações é, eu vejo esse, esse não faz sentido, né? cara não foi feito pra fazer sentido, eles estão validando é, o produto, que... eles estão validando o negócio e aí tu vai falar, por exemplo, o Nubank cara, 250 bi, cara de dólar cara, 250 bi é muita grana, cara, é PIB de muito paizinho aí, cara é muita grana. Como o Marcelo falou, né, estão tão diluídos já em captação de
0: investimento que eles são um percentual, um percentual, né, que eles, cara, eles precisam abrir a IPO, né? Um ah, próximo mais... passo, eles próximo já estão estudando é isso.
4: sobre isso e, cara, não vai ser no mercado nacional, né? Provavelmente eles vão para Nasdaq, lá que é onde tem o maior dinheiro do mundo. Onde gira o maior volume de grana no mundo, né? E, e cara, é loucura falar isso, por quê? Porque realmente eles querem continuar crescendo. Eles não. A, 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 a estratégia
1: é penetrar, né? Eu vi uma vez que é, é, é uma escolha, né? Você estar né, em todos os locais, né? encontrar e ganhar todos os mercados, porque é uma das estratégias. E depois você vivencia essas realidades, entende como funciona e ajeita a casa. Né? Então, é, não, não quer dizer que. É, digamos assim, é uma empresa falida por não dar lucro, na verdade, é aquilo que tu falou, ele reinveste na expansão, né? E aí você tem, assim como qualquer coisa, você tem os dois lados, né? Você, ao mesmo tempo que você vivencia muitas realidades, você também está em todos os locais, né? E consegue fazer o mercado o mais rápido possível, porque, de novo, né? Quem que alcança Nubank agora, né? Porque agora todo mundo copia no Nubank, ah, é né? Bem. A mesma coisa, voltando atrás ali, quando você falou de rap e iFood. Quem que tá copiando a rap agora, o iFood tá fazendo o serviço de rap. Hum. É.
4: E começaram com o um cara, sendo bem sério, ele falou, né? Começamos entregando um Motoboy, na verdade. <risos> é, e, e, outra <risos> coisa que eu ia dizer.
1: Ele começou. Objeções, né? Se você vai é, não empreender ou deixar de fazer alguma coisa por causa de. Você não faz nada. Então você. Por causa, você, das
4: limitações. Por causa de, né?
1: Então faça apesar de. Apesar do governo, eu vou em frente. Apesar da tecnologia, eu vou em frente. Eu vou usar as pilhas da Panasonic e depois eu faço minha Giga Factory, que é a minha fábrica de pilhas aqui. E tá resolvido.
0: né? Mas se eu tivesse deixado de fazer por causa de. Por causa Johnny, da pilha. Pegando esse gancho, cara, uma coisa que. O, a gente tava conversando, o André tava contando um pouquinho da experiência lá comigo, com o Diego semana passada cara, às vezes a gente olha, né, para essas grandes empresas, como o Nubank, por exemplo, e nós que estamos começando um negócio aqui, é, putz, cara, bah, mas quando a gente tem a nossa própria plataforma, a nossa ferramenta completa, vamos estar tá dominando o mundo, né? E, cara, o Nubank... O Marcelo, acho que ele dá um exemplo, né? Até, Até quatro dois, anos atrás. Quatro anos atrás não
4: tinha Não tinha ERP, não tinha RP Não tinha RP, cara. Botou lá o implante do de Excel, <risos> É uma loucura daí falar. Não, não era nem Excel, ele falou, era do planilhas do Google.
0: Os caras usando Trello pra fazer entrega de projetos, Isso né, aí. cara? Apresentava é, então, no PowerPoint. É, ele não deixou de empreender porque Por... não tinha
1: uhum. um sap da vida, porque não tinha um TOTS uhum. da vida um Oracle. Ele, ele empreendeu, apesar de. Né? ou seja, apesar de ter limitações e vai em frente
4: e é legal falar, né? na primeira fala do Thales ele ele comentou bem sobre isso né? É, para mim o gestor 4.0 é o cara que não dá desculpa O primeira primeira paulada que ele deu, começou de dando depois ele <risos> resolveu o problema do powerpoint dele lá, que tava dando, dando abacaxi na hora, ele falou a primeira coisa é cara, é o cara que não dá desculpa porque vai vir um leão querer te morder todo dia a gente não sabe se ele vem na porta, se ele vem na janela, se ele vem no calcanhar. Quando tá dormindo. Se vai vir quando tá dormindo. Como gestor, hoje, a gente tem esse desafio. E daí ele brincou, né? O Brasil não é pra amador. <risos> Realmente não é pra amador. Ele falou assim, cara, vamos lá. Olha a quantia de cultura que a gente tem de sul a norte. Olha a quantia de países que a gente tem. A gente é continental. E ele comentou, né? Era mais fácil abrir empresa fora do Brasil do que no próprio Brasil. Quando eles tinham que abrir unidade do Recife, ele falou, cara, eu abri fora do Brasil muito mais rápido que aqui. E não só o tempo da abertura, mas uma série de exigências, né? É, a gente não tem ainda um modelo econômico que fomente de uma forma assertiva é, o empreendedorismo ainda. A gente tem algumas iniciativas pontuais aí, é, tentando fazer efeito, mas realmente ainda a gente é difícil. E aí a gente chega na falta de capacitação da cadeia, né? Porque a cadeia é desqualificada, se a gente parar para analisar, né? Não só a cadeia do transporte, não só a cadeia, cara, todas as cadeias do modo geral, elas têm suas deficiências. E aí a gente tem que fazer, apesar de, é. <risos> é, a gente tem que romper a barreira e daí tem que evangelizar esse distribuidor, tem que evangelizar esse credenciado, esse parceiro, cara, é é abacaxi. Eles vão entrar, ou de carrinho de mão, ou de carreta, ou de o que for a gente vai ter que descascar abacaxi no final do dia, né? Até o final do dia tem que entregar aquilo. Esse é o nosso desafio como gestor, também 4.0, né? E aí sim, aí usar técnicas de gestão para minimizar esse trabalho, para sofrer menos, né? Eu acho que é um fator bem, bem importante aí. É, quanto menos a gente precisar bater cabeça, melhor. Né? Porque daí a gente poupa tempo e dinheiro, né? É, e times money, né? Não tem. Cada, cada segundo que você passa, a gente tem um dinheiro na mesa que ou está sendo deixado de ganhar, ou a gente está deixando na mesa aí de alguma forma.
1: isso aí galera, então eu queria agradecer o tempo né, e a presença do Ander aí, nosso convidado. E, e vamos exercitar né, aqui com o podcast, vamos tentar fazer o nosso NPS, né, nosso Net Promotion Score. Pedir para a galera aí um, um feedback, como é que tá sendo os nossos episódios, o conteúdo, se você tem alguma sugestão de pauta, como é que está o áudio. A nossa ideia agora foi melhorar um pouco essa questão do áudio. Então, queria agradecer aí a presença de todo mundo e foi muito bacana essa conversa.
0: Isso aí, galera. Escutem, compartilhem, nos deem feedbacks. Cada vez mais a gente quer melhorar esse canal de comunicação, trazer convidados aí para a gente abordar diversos temas, né? Não só relacionado à nossa área em específico. Hoje, por exemplo, quando a gente trouxe o André aqui, falar um pouquinho sobre gestão e inovação. Então, por favor aí, nos
4: deem feedbacks, que é o que mais a gente precisa. Show de bola! Que privilégio poder estar aqui hoje, galerinha, é, poder participar com vocês aí trocar umas figurinhas aí poder falar um pouquinho com vocês a gente ouve no carro na estrada aí e é um privilégio realmente estar é, tá junto com vocês aí levar vocês também onde a gente vai é isso aí
3: sempre bom estar tá aprendendo né o saber não ocupa espaço então valeu aí obrigado pela participação aí do nosso colega ander isso aí, valeu,
2: Anner, pela pela companhia, pela aula hoje a gente falou pouco e ouviu bastante, mas é isso aí, cara a gente vem aprendendo a cada cada episódio e espero que o conteúdo esteja ao alcance aí, o pessoal esteja gostando e a gente vai lançar é, em breve aí um, um, um NPS para medir exatamente o que, que vocês estão achando dos episódios se tem algum, algum tema ou algum convidado que vocês queiram que a gente traga para mesa também a gente vai vai pensar
4: de bola tamo junto beleza
3: valeu, valeu galera valeu até mais foi